0: Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, paz, para é. Chavaigash, se aproximou, se achegou, chegou mais perto, tocou. Eu queria muito falar essa palavra hoje, com o coração que a gente possa realmente se curvar na presença do Senhor hoje a gente precisa se aproximar de Yeshua hoje quer dizer, todo dia, mas a gente precisa se aproximar dele nesse momento eu acho que a gente, eu sinto uma dispersão muito grande do corpo da igreja inclusive da própria BTY no que tange a se aproximar do Senhor a gente quer que ele se aproxime de nós a gente quer que ele esteja perto de nós mas o que a gente está fazendo para estar perto dele? Eu estou fazendo uma pergunta, o que você está fazendo para estar perto dele? O que é estar perto dele? O que é estar próximo dele? O que será que é isso? E a gente vai comentar um pouco sobre isso agora aqui. Eu queria que vocês abrissem, por favor, o livro do Gênesis, 44, 17, na verdade 44:18, 18, bem no comecinho da paraxá. E ela começa assim essa porção, dizendo, então Judá se chegou a ele e disse, ai Senhor meu, deixa, peço-te o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o faraó, meu Senhor perguntou ao seu servo, dizendo, Tendes vós pai ou irmão? E dissemos a meu Senhor, temos um velho pai, e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Bom, essa paraxá inteira ela vai em volta de uma palavra chamada vaigash, que é um verbo, o verbo é nagash, que significa se aproximar, se chegar, e segundo o judaísmo, é está tão próximo a ponto de você tocar na pessoa. Então Judá chegou perto, de José a ponto de tocá-lo, e eu fui procurar um pouquinho da onde tem essa palavra, em outros lugares, e para ver o mesmo sentido, você não precisa ler comigo, mas é só para vocês acompanharem, em Gênesis fala assim, também 18:23 18, 23, e vai Gash, Abraão, E Abraão aproximou-se, do Senhor dizendo, destruirás também o justo com o ímpio, quando ele vai interceder por Sodoma, e ele ora isso está em Gênesis 18, 23. Depois aparece a mesma palavra se aproximar quando os habitantes de Sodoma querem destruir e arrombar a porta da casa de Ló. Diz assim. E eles aproximaram sobre a porta, aproximaram-se para arrombar a porta. Tem o sentido que eu estou falando aqui, tá? Depois quando Jacó se aproxima de Isaac para beijar, para receber o beijo do seu pai, também aparece a mesma palavra, vaigash. E finalmente nessa paraxá, quando Judá se aproxima de José, para poder interceder por Israel e interceder pelo seu irmão Benjamim. Quando a gente quer falar com o Senhor, a gente precisa chegar perto dEle. Vocês entendem isso? Quem concorda comigo aqui? Quando a gente quer falar com o Senhor, a gente precisa chegar perto. Porque há um tempo que o Senhor vai chegar perto de nós. E quando Ele vier, Ele virá para trazer juízo à terra. Então a gente precisa chegar perto dEle antes... Antes dEle vir com o juízo. Porque é a única maneira dEle te conhecer. Concorda comigo? Ah não, Deus me conhece. Não. Eu vou provar para vocês na palavra que Deus ele quer te conhecer como pessoa ele quer ver como é que você vai chegar perto dele que caráter que você vai ter quando você conversar com ele ele está diante de ti em tudo que você faz mas não significa que ele está aprovando tudo que você faz tem coisas que você faz que são abomináveis aos olhos do Senhor e eu estou falando no meio de crentes aqui porque a nossa função é nos arrepender há uma outra passagem que aparece vai gás, que é agora na Brit Radachá, na Nova Aliança, que diz assim, Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Mateus 3,2. Também a mesma forma de dizer, chegar perto, aproximar. Agora, quem está aproximando? O reino de Deus. Mas há um motivo de você chegar perto do reino de Deus. Qual é a única maneira de você chegar perto do reino de Deus? Se arrepender. Arrependei-vos, pois o reino de Deus está vindo te tocar o reino de Deus está vindo, ele está vindo com violência não é isso? a palavra de Deus não fala que o reino ele, reino de Deus ele é violência ele vai vir com violência então o que, que você tem que fazer para poder ser tocado pelo rei, do reino de Deus arrepender, está entendendo como é que funciona? agora ao contrário diz assim que Jesus também fala a mesma coisa porque primeiro João Batista fala sobre o reino, depois Jesus fala depois que Yeshua passa pelo deserto ele fala, arrependei-os por chegado o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus está se aproximando, ele vai tocar você. Esse arrepender é se renda. Você não tem poder para vencer o reino de Deus. Não há nenhuma lógica, não é nada racional. O que o Marco falou aqui não é racional para nenhum amigo dele, concorda? Raspei o cabelo e não beberei vinho. Faz sentido isso para alguém? Hein? Não. Ele não é racional. O reino de Deus não é lógico. O reino de Deus, ele é completamente. Como é que o reino de Deus é? Ele é lúcido. Não confunda a lucidez com o irracional. Com o racional. A nossa fé é uma fé para os homens que é irracional, concorda? Mas nós nos aproximamos de Deus, chegamos perto dele, através de uma fé irracional aos homens, mas completamente lúcidos de que ela existe. Amém? Você é lúcido? E você crê em Yeshua ou não? Mas a sua fé é loucura para muitos, não é verdade? É, não se esqueçam de quando o Judá se aproximou, ele estava em erro, ele estava em pecado, porque ele foi um das que, daqueles que participou da trama para poder jogar seu irmão dentro do poço, não é verdade? E ele estava tendo uma chance de poder redimir, e era uma chance de ele chegar perto, e ele fala, ele chegou perto, e perto nesse perto, vai gás, é praticamente a ponto de tocar, a ponto de beijar, segundo a tradição. Ele chegou tão perto que ele podia encostar nele. É assim que Deus quer que a gente chegue perto para se arrepender de nossos pecados. Amém? Quem está me acompanhando aqui, por favor? Abre o seu coração. Estou falando de verdade. Eu tenho orado muito para o Senhor quebrantar e abrir o coração de vocês. Porque o Senhor tem aberto cirurgicamente o meu coração. Com relação a isso, a proximidade dEle também o inimigo se aproxima na nossa intimidade, concorda comigo? a palavra vaigás também é usada quando Judas se aproxima para poder beijar Yeshua, diz assim então aproximando-se o tribuno o prendeu e mandou lhe atar com as suas cadeias e lhe perguntou quem era o que tinha feito também é usado nessa passagem para quem se aproximou para pegar prender Paulo o que, que nos mostra isso? E também aproximar é quando a gente permite também que o inimigo chegue perto de nós, concorda? E quando ele chega perto de nós, o que acontece? Nós vamos ter que buscar o Senhor, concorda? Significa porque em algum momento, Deus permitiu que o inimigo entrasse perto da nossa vida. É, Yeshua previu, Yeshua sabia que ele ia ser traído por, Judá, por Judas? Yeshua sabia que ele ia ser traído por Judas? 100% ele permitiu, da mesma forma que o Senhor permite... Que nós possamos ser traídos também você acha que não? toda a traição e toda a perseguição que você passou, foi porque ele permitiu que o inimigo se aproximasse de você, porque ele quer saber como vai ser a sua postura diante do inimigo como é que vai ser a sua postura diante do inimigo? de filho de Deus, amém? quando você for preso e estiver no deserto como é que vai ser a sua postura? de filho de Deus, você não vai reclamar, não vai murmurar você vai clamar ao Senhor. Yeshua, em Hebreus, Paulo, ele usa a mesma palavra também, a mesma expressão para poder dizer, em Hebreus 7,19, o seguinte, que da mesma sorte é aproximada uma melhor esperança. Aproximada é o que Trouxe para perto de nós uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. De novo, vai gaste. A gente também só chega a Deus por causa de quem? De Jeshua. Então você, para poder chegar perto de Deus, você precisa de quem? Senão você não chega perto de Deus. E por último, que é onde eu quero começar um pouco das minhas considerações, a mesma a mesma expressão em Tiago 48 Eu queria que todos abrissem isso que pudessem. Diz assim, chegai-vos a Deus. É a mesma palavra que é usada para ajudar ok? Quando Judá se achega a José. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Vou dizer de novo, aproximai de Deus e ele se aproximará de vocês. Aproximai dele, se aproxima dele, chega perto dele e ele vai chegar perto de você. Limpai as mãos pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso coração, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará, amém? Olha só o que eu estou dizendo aqui, é, somente se você tocar o Senhor, ele vai te tocar, Jesus jamais ia mandar um mandamento desse, concorda comigo? É permitir que o mandamento da Santa Escritura tivesse escrito, se você não pudesse chegar perto de Yeshua. Eu quero declarar aqui uma verdade da Bíblia, você pode chegar perto de Yeshua. Você pode se aproximar dele a ponto de tocá-lo. E aí quando você se aproximar dele a ponto de tocá-lo, ele vai tocar você. Yeshua nunca tocou ninguém sem antes alguém ter tocado nele preste atenção nessa palavra, é verdade a ponto dele vir tocar na terra, para poder sarar a terra e quando ele voltar ele vai tocar a terra, ele vai se aproximar da terra, ele vai sarar toda a terra agora você está querendo chegar perto dele, tem um motivo para você estar tá aqui, é porque você está querendo se aproximar dele a palavra é clara se aproxime dele e ele vai te aproximar de ti vou dizer mais, toque nele e ele vai tocar em você você quer ser tocado pelo Senhor? para tudo que você está fazendo e começa a buscar ele todo dia toda hora, em todo lugar não vá em lugares a qual ele não entra Yeshua não entra em lugares aonde ele não é convidado porque ele é um gentleman porque ele foi convidado em todas as profecias para vir como filho do homem nascido de mulher na terra e agora o Espírito dEle está sobre você. Está dentro de você. E você não pode levar Ele em lugares aonde Ele não suporta estar. Você concorda comigo? Ou você só tem Deus quando você vem na congregação? Ou você, quando você quer postar algum versículo bíblico? Ou quando você está passando aperto? Esse é o efeito, o efeito Judá. Judá precisou praticamente... Perdeu seu irmão, não é verdade? Ele falou, José falou, não, deixa aqui seu irmão e vai lá buscar seu pai. E que ele fala, não, Judá olha para ele, não, eu preciso saber que eu, eu quero interceder nessa situação. Eu preciso chegar perto de Deus para começar a interceder pela minha casa e pela minha vida. Eu preciso chegar perto de Deus para interceder como Abraão. Eu preciso chegar perto de Yeshua, porque ele está perto de mim. A palavra não me deixa mentir, mas eu tenho que mudar um pouco. Tem hora que não é muito para rir não, tem hora que é para chorar. Eu não acho a posição da igreja uma posição confortável, vocês acham? Vocês acham que a gente está numa posição confortável? Nós estamos em uma posição mais desconfortável da terra. Não está fácil. A palavra fala que, para você saber que Yeshua está aqui, a palavra diz em Isaías 6, 3, que a glória de Deus inundará toda a terra. E ele fala do presente isso. Santo, santo, santo é o Senhor, porque a presença e a glória de Deus inundam toda a terra. Nesse momento, esse lugar está sendo preenchido da glória de Deus. Mas a pergunta é, se você está próximo dEle, você vai sentir a glória. Se você não está, você não vai sentir nenhum arrepiãozinho aqui. Está ouvindo bem? você está preocupado com as coisas que estão rolando ao seu redor, com a sua vida, você não está entendendo o que foi dito aqui em Tiago, Tiago é duro, ele fala claramente, sentir as vossas misérias, e lamentar e chorar, está na hora de você fazer, uma total avaliação de quem é você, diante de Yeshua, limpai as vossas mãos, o que, que sua mão tem colocado, aonde a sua mão tem tocado, eu fiquei pensando, que a oração que a gente faz para começar o Shabat, é uma oração interessante, que diz assim... Adonai Eis que eu tenho colocado sempre o Senhor diante de mim. Sabe o que é isso? A vontade extrema de Davi, que é filho de Judá, não é verdade? Davi não é o rei de Judá, não estabeleceu o reino de Judá. A vontade dele que constante de quê? De dizer, Senhor, Tu estás sempre diante de mim. Tu estás diante de mim nas guerras, o Senhor está na minha frente. Porque antes de tocar a minha vontade, eu vou tocar o Senhor vou falar de novo, antes de você tocar a sua própria vontade você tem que tocar o Senhor para que a vontade dele seja restabelecida na sua vida mas a gente tem problema com isso mas Davi não tinha porque era a maneira que Davi conseguiu se arrepender, porque nosso Deus é um Deus pessoal, quem concorda comigo? quem já teve uma conversa com Deus pessoal aqui? nosso Deus é um Deus pessoal, nosso Deus ele quer saber quem você é, no estado que você está, do jeito que você está como diz Davi, é melhor cair nas tuas mãos do que cair nas mãos dos inimigos. Se você tiver que cair na mão de alguém hoje, pelos seus pecados, eu peço ao Senhor que todos os filhos da B.T.Y. caiam na mão do Senhor. Mesmo que seja terrível coisa cair na mão do Deus vivo, eu peço Senhor, eu quero cair nas suas mãos, Senhor. Eu não quero mais cair na mão do inimigo, eu não quero mais entrar em engano, eu não quero mais ser manipulado por ninguém. O mundo tem um objetivo, te manipular. Quando você está numa congregação, você acha que você está sozinho? Os erros de um, os pecados de um, intervêm no pecado de outro, está vendo? Você acha que a unidade é só para o bem ou a unidade é para o mal também? Claro que a unidade também vai te fazer mal em algum momento. Até porque, se a unidade gera brecha, concorda comigo? A brecha vai entrar em você. E é por isso que nós temos que estar em constante oração. Vou falar para os casais, quando vocês estão em casa... A mulher consegue ficar bem se o homem está mal? Fala para mim. Hein? O homem consegue ficar bem se a mulher está mal? Sim ou não, homens e mulheres? É impossível. Assim é a igreja. Nós não podemos estar tá bem. Se alguém... Vou falar bem. Eu não posso estar tá bem como pastor se um casamento dessa casa vai mal. Esse é o sentido de corpo. E esse é o sentido de Judá. Judá se colocou na frente como intercessor de toda a sua família e de todo Israel. O Senhor espera que nós, o corpo da sua, o seu corpo, o corpo da igreja, nos coloquemos na frente de todo o corpo da igreja. Porque Ele vai sondar quem você é. Então, não adianta você falar, só isso, é o único pecado que eu tenho, é a única coisa que eu faço. Gente, vou falar para você. Pecado nenhum é válido. Não é só um, não. Um tempo atrás eu ficava me enganando, dizendo assim, ah... Eu só bebo Coca-Cola. Né, quem já passou por isso? Fala assim, a única alegria que eu tenho é comer um churrasquinho, comer uma, tomar uma Coca-Cola. Comer um hambúrguer, não é isso? Ah, comer uma dose extra de carboidrato não faz mal nenhum, né? Meu amigo, faz mal sim, tá ouvindo bem? A Coca-Cola que faz mal num dia, vai fazer mal em dez dias. É que faz mal em 10 dias, vai fazer mal em um dia. No final de alguns anos, você vai ver o resultado do que fez o seu corpo eu vejo hoje que eu tenho que cortar praticamente 90% dos alimentos que eu gosto para poder ter uma vida saudável. Você quer ter uma vida saudável com Cristo? Você quer que Ele habite em você? Corte completamente o pecado da sua casa, amém? Seja Ele qual for, corte qualquer coisa que faça mal ao templo do Espírito Santo na sua vida. Corte qualquer coisa que te leve para pecar, seja para gritar, para discutir, para ficar em palavras sujas, você fala palavrão, você está desagradando Deus, ou vocês acham que não, ele não está ouvindo seu palavrão não, ele fechou o ouvido, que meu filho está falando palavrão, pelo contrário, ele vai ouvir mais, estão ouvindo bem? Se você sai para beber, para encher a sua cara, ele está olhando para você, e está dizendo, Ah, esse aqui é o meu filho, que foi lá adorar na congregação, mas está aqui no bar adorando outros deuses, eu estou falando sério, quem está acompanhando, quem concorda com isso aqui? Você acha que tudo não tem sentido? Claro que tem sentido. Olha a continuação desse Salmo 16, do 7 ao 11, diz assim, 7, desculpa, do 8, Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita e eu nunca vacilarei você tem que colocar o senhor diante, sabe por quê? porque ele não vai entrar em lugares do mundo a não ser que você esteja missão mas se você entrar ali só para agradar o próximo você está sendo manipulado concorda? ah não, é só o meu negócio no meu business eu posso dar uma propinazinha aqui eu posso aceitar uma multazinha aqui e pagar aqui, ó uma propina para o policial para eu poder sair desse, dessa, dessa bilhete você pode fazer isso? claro que não Assim como você não pode ver filme pornográfico. Assim como você não pode ver nada que os seus olhos... Os olhos são a janela da alma. E aí você tem que colocar o Senhor diante de tudo. De tudo. Sabe por quê? Porque é a única maneira de você não vacilar. Se você colocar o Senhor diante dos seus negócios, o Senhor vai te prosperar. Se você colocar o Senhor diante dos seus relacionamentos, os seus relacionamentos vão prosperar. Se você colocar o Senhor diante dos seus negócios, das suas ações, dos seus problemas, as suas ações, elas vão ser para a honra e glória do Senhor. Falação judicial mesmo, tá? Se você colocar o seu casamento, e colocar o Senhor sempre diante de uma conversa que você vai ter com a sua esposa, colocar o Senhor diante da conversa que você vai ter com o teu marido, da conversa que você vai ter com o seu filho, eu vou te garantir que o seu relacionamento prosperará. Agora, se você ficar querendo esconder e querendo ter um relacionamento mundano na sua casa, e aqui um relacionamento espiritual, o Senhor não vai querer, porque Ele é um Deus pessoal, Ele quer ter relacionamento com tudo que você tem relacionamento. Você não pode trancar Deus no quarto e só libertar Ele o dia que você quer falar com Ele. Você não tem controle de Deus. Deus é poderoso, meu irmão. Você não pode usar Ele só quando você precisa, porque Ele não é o seu bonequinho nem o seu cachorro de estimação. Você não pode chamar Ele assim, vem cá Deus, estou precisando de você. Hein? Você acha que Ele é assim? Não. Deus quer relacionamento. Porque na hora que você precisar, Ele vai saber o que você precisa antes de você pedir. Amém? Você precisa mudar a sua posição de relacionamento assim como eu. A gente, eu vejo um monte de gente clamando no deserto o Senhor. Por que que espera cair no deserto para clamar o Senhor? Por que espera cair no deserto para decidir vender tudo que tem? Por que espera cair no deserto? Por que espera ficar doente para clamar por doença, para clamar por saúde? Por quê? Vamos clamar hoje porque Ele pode curar a nossa vida hoje. Vamos clamar hoje porque Ele pode sarar nosso casamento hoje. Seu casamento está chato, a culpa é sua, que não botou Deus diante dele. Com pastor a gente fica ouvindo e fica de, de, ajudando e discipulando casais. A única coisa que eu sinto no meu espírito é o Espírito de Deus Entrando dentro de nós, dizendo assim E me, me dando a impressão de quanto Yeshua é misericordioso E eu não sei se vocês sentem isso Porque eu vejo, ao mesmo tempo que pessoas estão sendo restabelecidas, Quanto tempo elas demoraram para poder se colocar na verdade E eu quero declarar que hoje nós estamos nos aproximando de Deus, amém? Eu quero aproximar dele hoje com vocês em coletividade a ponto de tocar nele, mas para isso, você vai ter que limpar suas mãos, senão você não vai se aproximar de Deus. Você vai ter que limpar sua boca de toda palavra que você está falando que desagrada a Deus. Qualquer palavra que seja, que é chamado palavrão, incomoda o Senhor. Ele ouve, tá? Ah, Deus não liga não, Ele liga, tá? você não pode, a mesma coisa de você sair na rua beijar uma outra mulher e um outro homem e voltar para casa e beijar seu marido e beijar sua esposa, isso é falar um palavrão a boca que adora o Senhor ela não ser, pode ser a boca que beija outros deuses é uma palavra um pouco dura mas é importante, porque eu sinto que você tem uma mudança de caráter dentro do corpo da igreja você briga, briga, briga xinga, 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 discute, discute, discute você acha que isso vai trazer conexão com Deus ou não? Você está com problema na sua casa? Eu vou falar de novo. Você está com problema no seu trabalho? Busca o Senhor, coloca Ele diante e você prosperará. Isso foi o Judá. Mas Judá esperou chegar na posição gigante. Mas ele não sabia que o irmão estava vivo, concorda? E ele se arrependeu antes de estar vivo. O finalzinho desse Salmo é lindo, que diz assim, porque se o Senhor está comigo, portanto está alegre o meu coração. Isso regogiza a minha glória, também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. far meás ver a vereda da vida, na tua presença a farturas de alegria, e a tua mão direita a delícias perpetuamente. Amém? Isso é se você andar na presença dele. Ou seja, colocando ele, vou te dizer... Até o Marco tem um bebê, o Marco precisa colocar Deus antes de qualquer coisa que ele pensar para o futuro dessa criança. Se você tem filho, não interessa qual a idade, antes de conversar com ele, conversa com o Senhor. Eu queria dizer que a única maneira da gente se aproximar de Deus é de uma forma muito poderosa, que não é com fórmulas mágicas de oração, não tem manual de oração, está ouvindo bem? Não tem manual de oração. Me ensina como orar, pastor? Não tem como eu te ensinar como orar, está entendendo bem? A única pessoa que ensinou foi Yeshua, ensinou a orar o Pai Nosso. E o Pai Nosso, se você for botar como mandamento, você não está seguindo esse mandamento. Bota todo o Pai Nosso como mandamento e vê se você está fazendo isso. Está perdoando aqueles devedores para você ter suas dívidas perdoadas? Por aí vai. Ou você tem murmurado, o Pai Nosso é um cântico de agradecimento a Deus. Não vai ser com rituais religiosos, o judaísmo não vai fazer você tocar Deus, vai? Hein? Água ungida vai fazer a água do, do trono de Deus entrar dentro de você? Não tem nenhum ritual humano que vai te aproximar de Deus. Vou falar para você de novo. Nem você ser membro da BTY, nem você está aqui hoje está se aproximando de Deus. Como é que você está hoje aqui? Você tem que estar tá com o coração o quê? Completamente quebrantado diante do Senhor. E uma das ferramentas grandes é a oração. de você se aproximar de Deus. A outra ferramenta é o louvor ao Senhor. E a outra ferramenta mais poderosa é o arrependimento. Mas tem que ser arrependimento sincero. Isaías 29, por favor, 13 a 14, vai usar a mesma palavra que Judá, foi usada para Judá, Judando, ele se aproximou. Diz assim, Isaías 29, 13 e 14, diz assim, Por pois que este povo se aproxima, quem está dizendo é Senhor, tá? Pois que este povo se aproxima, Nagash, ou seja, de Vaigash, de mim. O povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens e quem foi instruído. Você está ouvindo bem? Você pode se aproximar dele. Senhor, eu te amo, mas se você vier só com mandamento de homem, nada vai te aproximar de Deus. Que pá não te aproxima de Deus, vela não te aproxima de Deus, está ali, se não se aproxima de Deus, menorar a campanha dos sete dias da prosperidade, não te aproxima de Deus, o que vai te aproximar de Deus, é você abrir o seu coração para Ele. Ele, diz assim, portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa, no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios, perecerá, e o entendimento dos seus prudentes, se esconderá, ou seja, tudo vai sumir, mas o amor de Deus vai continuar na nossa vida. Você pode vir diante dEle fantasiado de sacerdote, de terno de pastor, com roupa escrito Jesus. Eu posso estar escrito aqui Jesus, eu te amo, mas isso não vai me aproximar dEle. Ele é um Deus pessoal e Ele quer ter um relacionamento com você. E Ele quer conversar com você, Ludwig, com você, Marcos, com você, Eduardo com você, Daniel, e saber o que está passando agora dentro de você. E como ele sabe o que está passando dentro de você, ele quer que você fale para ele, eu não aguento mais, Senhor. Eu te amo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Está difícil, Senhor. Ele quer a expressão mais sincera do que você está vivendo. Amém? E aí ele fala assim, em Isaías 29:15: Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor vou dizer de novo ai de ti que quiser esconder do Senhor qualquer um dos seus propósitos ou daquilo que foi colocado na sua vida se você quiser fazer um plano e você não colocar diante do Senhor ele está dizendo ai de ti cuidado e diz assim e faz as suas obras às escuras e se você fizer algumas obras e não colocar o Senhor ai de ti ele tem que estar presente nos seus planos e tem que estar presente nas suas obras. Ah, mas eu estou aqui. Ele tem que estar aqui aonde você está, amém? Ah, eu estou dentro do 464. Você tem que estar dentro do 464 com o Senhor. Eu estou lá no, no, no prédio público, na Petrobras. Eu tenho que estar na Petrobras com o Senhor. Eu estou aonde quer que seja. Agora, se você vai por livre e espontânea vontade no lugar aonde não é do Senhor, você está entrando aqui, dizendo assim, ai daqueles e faz as suas obras sem colocar o Senhor junto. Porque depois o preço é muito alto, não vale a pena. Não vale a pena. Yeshua fala a mesma coisa em Mateus 15, 8 e 9. Olha o que Yeshua diz. Este povo se aproxima de mim com a sua boca. E me honra com seus lábios. Igual acontece muito no nosso meio. Mas o seu coração está longe de mim. Yeshua está dizendo. Não adianta você vir cantar, louvar o nome dele, com os lábios. Mas o coração está longe. Ele ainda complementa no versículo 9, do Mateus 15, diz. Mas em vão me adoram. É em vão adorar o Senhor. Se você vem aqui mecanicamente, é em vão. Você precisa ter o Senhor 24 horas por 7 dentro de você. E ele diz assim mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Agora, se você ficar com ele, e você andar com ele em todos os lugares, olha a promessa que diz em Isaías 29, 18 e 19. Uma promessa para você. Se você se aproximar do Senhor, e colocar dele os seus planos, e colocar nele a, a, as suas ações, e colocar nele as suas trajetórias, o seu mapa... Diz assim, e naquele dia que você me colocou nos seus planos, é isso que ele está dizendo, ele está complementando o que está lá atrás. Os surdos ouvirão as palavras desse livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas, os olhos dos cegos as verão. E os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Amém? estou dizendo, se você se aproximar de Deus, sem colocar nenhuma barreira, hoje você pode estar com um monte de problema. Eu te garanto que qualquer enfermidade que há em você vai embora hoje. Mas se você colocar parcialmente Deus na sua vida, parcialmente Ele vai se manifestar. Mentira. Deus não se manifesta parcialmente. Ou Ele vem, ou Ele não vem. Porque o sim, sim dele é sim, e o não dele é não. Está entendendo bem? Eu me lembro bem quando o Marco estava fazendo essa prova, chamei ele aqui na frente e falei, você confia ou não confia no Senhor? Sim ou não? Ele virou para mim e falou assim, confio, mas ele estava ansioso. Eu falei, a, ansio... a sociedade é a falta de fé. Não foi? Posso falar porque ele é discípulo, ele não tem vergonha. Ele veio aqui na frente e a gente orou. Botamos uma mão no peito dele e disse assim, a sociedade está te afastando dessa promessa, dessa promessa de Deus. Vamos orar agora sem ansiedade. Descansa no Senhor. Vamos fazer uma festa para o Senhor. Já agradecendo o que o Senhor está fazendo por nós. E aí você começa a ver o fruto. E se ele não tivesse passado? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mas aí ele passou. Eu vou te dizer. Realmente foi para a glória do Senhor. Eu vou te dizer que quando uma pessoa sai aqui da rua. E ela vai morar na sua própria casa, ela traz a chave, ela vem nos projetos missionários da casa, no caso do Gilmar aqui, nosso irmão, é, Gilmar teve que vir aqui, não foi Gilmar? Você veio aqui várias vezes, não foi? A gente não foi até você, O senhor, você que veio até aqui, eu estou dizendo, o Senhor quer pessoas que vão até ele, amém? Esse homem veio, um dia nós fomos lá buscar ele, na rua, mas depois ele veio, ele veio, ele podia pegar o pofleto e não vir, concorda? mas ele veio para a honra e glória do Senhor, hoje ele não mora mais na rua. Eu fiquei assustado quando ele trouxe a chave. Eu fiquei, que é isso, cara? Ele é a chave da minha casa. Amém? A gente precisa entender que não é fácil. O Evangelho é para quem se aproxima dele. Olha o que ele está dizendo, arrependei-vos para que eu possa vir com o reino. Mas se você não mudar sua postura, arrependimento é mudança de caráter. Yeshua foi levantado para que você pudesse ser salvo. Eu me lembro da passagem de João que fala que, que quando ele fosse levantado da terra, todos seriam atraídos para ele. E você está aqui porque ele foi levantado, colocado numa cruz. Morto. E ressurreto no terceiro dia. E é por isso que você está cheio de vida aqui nesse lugar eu queria dizer para você que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. E ele é o mesmo que agiu naquela época e está agindo agora. E Jesus, Yeshua, é extremamente pessoal. Ele quer que você se arrependa diante dele, para que o reino venha habitar profundamente na sua casa. E esse sentido de proximidade, ele é algo tremendo, ele diz assim, Yeshua... Ele, ele mostra isso de uma forma tão clara, eu sei que muitos estão cansados. Muitos chegam para mim dizendo que estão querendo ir embora do Rio, estão querendo ir embora do Brasil, estão querendo ir embora de tudo quanto é lugar. Eu já morei muito tempo fora, e Deus me trouxe de volta para cá. E se eu não estivesse aqui, eu não tinha conhecido vocês, amém? Tem mais conforto lá fora? Tem. Mas aqui eu conheci o Deus de verdade. Aqui eu conheci o Deus, sabe por quê? Porque você tem que se aproximar dEle de todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Nos meus primeiros sete anos de BTY, foram muito estranhos, foi muito mamão com mel. A gente tentava a, a, a buscar Deus no, Deus no racionalismo, nas nossas tradições, na maneira prática, nas tradições, nos dias. E o Senhor chegou uma hora que Ele diz, eu abomino os seus, os seus feriados, eu abomino as suas luas novas, eu abomino as suas ofertas. Porque tem uma hora que o Senhor está querendo que você vá buscar Ele de todo o coração, de toda a alma, com toda a força. Ele não vai mais olhar sua roupa. Ele não vai mais nem olhar quem você é ou de onde você vem. Ele vai dizer, eu te coloquei aí. Então, aí nesse lugar, você vai ter que prosperar. Assim como Israel prosperou na Babilônia. Assim como Daniel não se prostrou a Nabucodonosor. Cadê a força daqueles homens que estavam dentro daquela fornalha? Sadrach, Mizag e Abidnego. Você está sendo que ser um deles agora, nesse momento, meu irmão. Porque senão, essa fornalha você não está percebendo, mas ela está te queimando. Eu estou falando sério. Sete anos, até o senhor começar a falar conosco e dizer o propósito. Eu achava que ser amigo do Eduardo era a gente ser sócio. Ele achava que ser meu amigo era ser sócio e ter intimidade. No mundo, o racionalismo. O racional não é de Deus. Deus age no sobrenatural, amém? Deus age quando a gente não tem mais nada E ele vem com tudo Deus age quando o nosso exército é pequeno e ele manda um exército grande Porque ele faz do exército pequeno Um exército grande Eu quero dizer para vocês que Yeshua fala E ele continua na mesma posição até hoje Olha que ele fala em Mateus 11, 28 e 30 Isso é para você que está cansado de estar tá no lugar onde ele te deixou o Senhor te colocou aqui no Brasil, e Ele vai te fazer prosperar aqui, e você vai sair daqui em paz. O Senhor te fez prosperar no Rio de Janeiro, Ele não errou, irmão. É porque tem algo para você aqui nessa cidade, nesse estado. Tanto é isso que Yeshua não podia nascer em outro lugar que não fosse Israel, concorda comigo? Yeshua podia nascer no Brasil e ir para Israel depois? Então você nasceu aqui porque Ele quis assim, amém? Amém? É que nem uma pessoa, nasce negra, ela é negra. Nasce branca, ela é branco. Nasce índia, ela é índio. E o Senhor quer que todos se unam, por causa dele ele tem amor em ver as, aqueles que são diferentes, unidos em nome dele. Amém? Yeshua hoje, fala a mesma coisa que ele disse em Mateus 11, 28, 30. Mateus 11, de 28 a 30, diz assim, Vinde a mim, olha o convite que ele está fazendo, ele não está falando para... Ele está dizendo, eu vou a você. Ele queria dizer, eu estou indo a você. Mas ele disse, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vou falar de novo, se você for ter ele oficialmente cansado e oficialmente oprimido, porque não tem forma de você estar nesse mundo sem você estar oprimido, se você é crente no Senhor, porque esse mundo não está legal, concorda comigo ou não? Você é, opré, você é oprimido todo dia quando você está na rua, é ou não é? Eu sou, quando eu passo na rua ali e eu vejo uma prostituta de 60 anos e um travesti, e eu ando pela rua aqui e eu vejo meninos de 14, 15 anos armado. eu não posso estar feliz com isso. Eu estou oprimido, estou cansado. Quem eu busco? Jesus. E Ele me fortalece para fazer a boa obra. Amém? Eu estou dizendo para você, vinde a mim todos que estão cansados oprimidos, e oprimidos eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Agora Ele diz, depois que você vem a mim, você tem que sair do seu lugar... E vim a mim, por mais complicado que seja sair do seu lugar E aí ele vai te dar cansa descanso para o cansado E conforto para o que está desconfortável Eu não estou confortável nessa situação que o mundo está Você está confortável? Mas o Yeshua é o nosso conforto, amém? E diz assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Eu quero dizer que a gente tem que dar não o primeiro passo É o segundo passo, que o primeiro passo foi dado por ele Sabe quando? Quando ele decidiu criar você, amém? Quem considera que ter nascido foi um milagre de Deus aqui, por favor. Então foi o primeiro passo que ele deu no relacionamento. Sabe como é que começa o nosso relacionamento com Deus? Quando ele decide e te conhece antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Ele está dizendo assim, eu amo você. E eu quero criar você agora. E eu quero criar você para a glória e pela glória de Deus, amém? Você é criado por Cristo e para Cristo. Não é isso ou não? Então, o primeiro passo foi dado por ele no relacionamento. Agora ele espera que a gente dá o segundo. Qual é o segundo? Buscar ele com intimidade. Buscar ele com vontade. No livro de Apocalipse, fala a posição que Yeshua está. Em Apocalipse 3:20 Diz assim, olha onde ele está. Eis que eu estou à porta. Eu vou dizer que Exuah está na porta, batendo todo dia. Deixa eu entrar aí. Mas você primeiro tem que fazer uma ação. Qual é? Abrir a porta. Chega perto de mim. E diz assim. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei. E ele seará comigo. Amém? Vou dizer de novo. Você tem que abrir a porta do seu coração para Exuah eu rogo ao Senhor que hoje esteja aberto, sabe por quê? porque diz assim, que aquele que abrir, ele é o que vence e ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no seu trono assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono, amém? sabe qual é o destino daquele que busca Yeshua? é se assentar com ele por toda a eternidade não é monótono não, isso é coisa maravilhosa querido. E eu queria dizer também, para terminar, que o Senhor possa realmente abrir seu coração. Para que você possa entrar e interceder pelo seu irmão. E hoje você possa entrar e interceder por aqueles que estão precisando. Mas não precisa esperar com o dar, esperar entrar numa aprovação. Muitos de nós, Deus colocou no deserto. Quantos aqui já entraram no deserto para poder clamar ao Senhor? Foi Ele que botou. Tá Está ouvindo bem? o diabo não tem poder de colocar ninguém em posição de deserto todo mundo fala, o inimigo está aprontando o inimigo está aprontando o inimigo, o inimigo ele apronta mediante, ele é o resultado das suas escolhas, amém? vou falar de novo, a ação do inimigo é resultado das suas escolhas de abandonar a Deus, Deus o inimigo age mediante você se afastar de Deus se você está perto de Deus, o inimigo vai agir? Não vai. Você tem que chegar perto dele, como diz a palavra, vai gás, a ponto de beijar Yeshua. Quem quer receber um beijo de Yeshua nessa manhã? Mas você tem que estar perto dele, porque ele não vai se aproximar de você. Ele está na porta, dizendo assim, Helene, eu quero entrar para te dar um beijo nessa manhã. Né? Esse é, essa é a verdade, Yeshua está aqui. Eu falo isso para os moradores de rua aqui, e estão em período de transição, saindo da rua, porque uma vez que você tem Yeshua, Yeshua vai te colocar na casa dele, e não vai ter mais problema, não vai ter mais problema com relação a você crer ou não, vou dizer de novo, a nossa fé, ela tem que ser irracional, amém? Ninguém vai entender, e a gente tem que nos colocar numa posição, que onde aparece a palavra vai vaigaste, na última vez, que é em 1 Pedro 4, de 7 a 10 eu vou ler de 4 até de 7, 1 Pedro versículo 4, de 7 a 11 diz assim está próximo, olha só o vaigacho de novo o reino de Deus também não está próximo? agora o que está que próximo também? o fim de todas as coisas, diz amém você quer o fim de todas as coisas? eu quero porque se o fim de todas as coisas está próximo significa que o rei de todo o universo vai governar sobre a terra e diz assim, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Primeiro, para estar próximo de Deus, você tem que ser o quê? Sóbrio. Está ouvindo bem? Sobriedade. Depois, vigiai em oração. Você tem que estar orando constantemente em espírito. Mas, sobretudo, tem de ardente amor uns para com os outros. Outra forma de estar perto de Yeshua, como é que é? Ardente amor um para com os outros. Sem murmuração. Tipo assim, eu fiz aquilo ali, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro, você está reclamando, já não é mais amor, concorda comigo? É obrigação. Se você reclamou, não é amor, é obrigação. Você precisa ser hospitaleiro. Seja hospitaleiros um para com os outros, de novo, sem murmuração. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, ou seja, se o Tiago tem um dom e a Raquel tem outra, e eles são casados, e daí? O Tiago tem que ministrar a Raquel, a Raquel tem que ministrar o Tiago. Quem concorda com isso aqui? Eu vejo casais que não ministram mais uns aos outros. Já reparou isso? O casal, nós não somos sacerdotes, nós somos ministradores do Deus Altíssimo. Nós temos que ministrar dia e noite uns aos outros. É a única maneira de um casamento prosperar em alegria. Ele diz assim, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Quero acabar lendo o versículo 11 do capítulo 4. Diz assim, se alguém falar, olha o que eu falei sobre a palavra. Se alguém falar, 1 Pedro 4, versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com força que Deus provê. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. A quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos orar, pedindo para o Senhor vir para próximo de nós. faz uma base ali. Senhor nosso Deus, pai amado, nós nos colocamos diante de Ti primeiramente para pedir perdão nós queremos pedir Senhor, limpa nossas mãos, por favor porque a palavra fala que a gente pode chegar perto de Deus mas fala que para a gente chegar perto de Deus e para Ele chegar a nós, as nossas mãos tem que estar limpas os nossos lábios tem que estar puros e a nossa boca tem que falar segundo a vontade dEle Senhor, se a gente falou palavra essa semana se a gente pensou, porque o Senhor habita nos pensamentos se a gente não está sendo hospitaleiro em nossa casa, se a gente está murmurando porque a gente faz a sua obra, nós queremos pedir perdão, Senhor. Nós queremos agora, nesse momento, pedir, Senhor, que o Senhor faça com que a gente possa ouvir o Senhor bater a sua, na porta da nossa casa. A sua casa não é sua, a sua casa é do Senhor. Eu queria pedir nessa manhã que a gente possa verdadeiramente permitir que o Senhor entre na nossa casa coma da comida que tem na nossa geladeira que ele coma do alimento que a gente possa sentar na nossa mesa e dizer Yeshua está aqui que a gente tenha a coragem de ajudar para se colocar na frente dos outros irmãos